0: Ja, hallo zusammen. Hier ist Lukas vom Dissens Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch diese Woche geht es bei Dissens wieder um den Kapitalismus, diesen Schlingel und das gute Leben. Und zwar habe ich mir Ludka Eversmann eingeladen. Ludger publiziert seit vielen Jahren zu den Themen Digitalisierung und Postkapitalismus. Wir sprechen unter anderem darüber, wie wir alle vom Vormarsch der Roboter und Algorithmen profitieren könnten und wie uns die Digitalisierung dabei helfen könnte, eine smarte Wirtschaftsweise ohne zerstörerisches Wachstum einzurichten. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Ludger, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für deine Einladung.
0: Roboter und künstliche Intelligenzen, die uns ersetzbar machen. Für viele ist das ja ein Horrorszenario. Ludger, du siehst das ein bisschen anders. Wieso freust du dich drauf, wenn uns Algorithmen arbeitslos machen?
1: Ja, weil wir dann nicht... Arbeiten müssen. Also, <lacht> dann, weil,
0: <lacht> Einfache, aber wahre Antwort. <lacht>
1: ja, weil wir dann nicht arbeiten tun müssen, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Also wir Menschen sollten keine Maschinen sein, keine Automaten. Mhm. Und nicht arbeiten ist, finde ich, nicht ganz die richtige Vorstellung. Wir sollten andere Dinge tun, äh, andere Arbeit, die auch Arbeit ist, mhm. ähm, aber nicht solche, die eben Maschinen auch erledigen können und wahrscheinlich oder in vielen Fällen jedenfalls besser, als wir das könnten. Ja. Und das wird sich auch noch erweitern. Also die Maschinen werden immer mehr Dinge besser erledigen können als wir. Ja. Und darum sollten wir die Maschinen das auch tun lassen. Also das ist der große Trend, den Marx beschrieben hat und der schon die, die, die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit ja sich eigentlich durchzieht. Das fängt ja schon an mit der Wassermühle und der Erfindungsrat etc. Der Mensch ist ein tool making animal Der Mensch hat immer versucht, mit der Investition von Arbeit in den Bau von Werkzeugen sich Arbeit zu... Ersparen. Das ist ja mal der, der Sinn der Sache gewesen.
0: Jetzt würde vielleicht manch einer sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen aus dem Elfenbeinturm oder ein bisschen arrogant. Ich meine, du bist Informatiker und Wissensarbeiter. Dich wird jetzt nicht ganz so schnell ein Algorithmus oder eine Maschine ersetzen. Ein Trucker, der durch einen autonom fahrenden Truck und eine Arbeiterin am Werkband von VW, die durch irgendwie einen Fertigungsroboter ersetzt wird, die sehen das vielleicht ein bisschen anders als du. Die konkurrieren nämlich zum einen mit den Robotern um Jobs und bangen um ihr Einkommen, aber sie bangen auch vielleicht ein bisschen neben dem Einkommen, was wir gesellschaftlich anders organisieren müssten, auch ein bisschen um Identität und Status. Und das ist ja auch etwas, was Arbeit Menschen geben kann. Sind die einfach zu blöd, das zu checken, was du da beschreibst? Das ist vollkommen richtig,
1: dass die äh, darum bangen, um ihren Job, wie du gerade gesagt hast, also der ihnen nicht nur Einkommen, sondern eben auch Anerkennung und Selbstwertgefühl verschafft. Es wird mit Sicherheit nicht damit getan sein, dass man sagt, okay, seht doch bitte ein, ja, die selbstfahrenden, Trucks, die können das besser. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist ein gesellschaftliches Problem. Also das, das, das Problem ist nicht dann gelöst, wenn die Trucker oder die alle, die davon betroffen sind, sagen, okay, ich sehe es ein, ich gehe nach Hause und beziehe irgendeine Art von Stütze von Transferleistung. Mhm. Das muss man sehen als großes gesellschaftliches Projekt. Der gesellschaftliche Diskurs ist heute so weit, dass wir wissen, wir können in Zukunft nicht mehr Kohle verbrennen. Und dann wird also der Anspruch, sagen wir mal, des Mienen aber weiterhin, wie schon Generationen vor ihm, so sein Geld zu verdienen. Der wird also keinen hohen Rang beanspruchen können. Also da wird man nicht sagen können, ja, weil das deine Identität war schon und wie dein Vater, dein Großvater, musst du das auch können. Also das wird verschwinden müssen und so viele andere Tätigkeiten eben auch. Und wie gesagt, das ist ein Projekt. Also einerseits das Verständnis dafür, andererseits die Organisation von Arbeit und Verteilung von Arbeit, die nicht ersetzt werden kann, aller Voraussicht nach. Hm. Also es wird eine Menge Arbeit übrig bleiben, die Maschinen nicht tun können oder besser nicht tun sollen, die man Maschinen nicht tun lassen soll, hm. also in der Pflege zum Beispiel oder in der
0: Bildung, meine ich. Es gab ja auch Phasen in der Geschichte, wo Lohnarbeit nicht so eine große Rolle gespielt hat in der Anerkennung oder der Identität von gesellschaftlichen Mitgliedern, wie jetzt zum Beispiel im Athen, wo das dann die Sklaven übernommen haben, die Lohnarbeit und man selbst hat irgendwie philosophiert und geliebt und was weiß ich gemacht. Ne?
1: Der Mensch ist eigentlich so sein, dass eben die alten Griechen, der Mensch ist eigentlich dazu da. Frei zu sein, also nicht, bei den Griechen war das so. Die sahen ja die Sklaven, das war ein geschickter Zug in der aristotelischen Philosophie zum Beispiel, dass, dass die, die zu etwas Unmenschlichem erklärt haben. Ne? Da waren die Sklaven gewissermaßen Sachen mhm. und äh, die wurden behandelt und eingesetzt, wie man das heute tun würde mit einer Maschine. Mhm. Äh, das findet sich in der aristotelischen Philosophie wieder, wo er eben unterscheidet zwischen der Poesis, zwischen poetischer Herstellungsarbeit und der freien Praxis, der freien eben. Ja. Und er beschreibt diese Poesis eben genau so, wie einen Algorithmus eben. Ne. Mhm. Insofern hat darum, das wäre ja die Idee wahrscheinlich von Bruno, weshalb er dieses Bild, Sozusagen verwendet hat, dass unsere Zukunft und das digitale Athen, weil das eben genau diese Zukunftsidee enthält, dass der Mensch sich befreit zur freien Praxis, ne, indem er eben sich die Maschinen baut, erfindet, entwickelt, die eben all diese poetische Arbeit also ähm, erledigen. Dann können wir eben genau und so war die Idee von, von Brunovson, also in solchen Zuständen wie im digitalen Athen ankommen und beschäftigen uns mit anderen Dingen.
0: Ne? Die Vision eines digitalen Athens, einer hochautomatisierten Ökonomie, in der die Arbeit auf ein Minimum reduziert ist und wir Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben, also das gute Leben. Das klingt natürlich gut, aber es ist jetzt eher nicht das, was wir gegenwärtig erleben. Zum Beispiel die Ausweitung des Dienstleistungssektors, die spricht irgendwie eine andere Sprache. Also woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir diese Vollautomation, die uns ins digitale Athen führt, nicht erleben? Also es gibt
1: Beispiele, wo wir sehr wohl in der Vollautomation angekommen sind. Zum Beispiel das Lego-Werk in Dänemark. Also die dürften schon langsam bei Automationsgraden über 90 Prozent, sag ich mal, angekommen sein. Okay. Und was man sonst bedenken muss bei der Frage Automation, zum Beispiel in der Automobilindustrie, die deutschen Automobilfabriken sind deshalb <lacht> relativ wenig menschenleer, weil die im Grunde die Automobilproduktion für die halbe Welt erledigen. Ne? Mhm. Also dieser Prozess der Maschinisierung, der Automation, der ist ja nicht etwa ein linearer, der nun für sämtliche Fabriken der ganzen Welt gleichmäßig fortschreitet und diese die Fabriken auf der ganzen Welt peu à peu menschenleer macht. Mhm. Sondern es ist so, dass die Fabriken mit der höchsten Produktivität, die kostengünstigsten sind relativ, ja. Und die sind dann diejenigen, die, die Gewinner sind im Wettbewerb. Und die übernehmen natürlich dann auch die noch bestehende Nachfrage und sind darum nicht menschenleer. Also ja. dazu kommt natürlich auch die Globalisierung. Also die, das heißt, das, das.
0: Das heißt, man könnte platt irgendwie sagen, so, dass Outsourcing die Möglichkeit dazu, Arbeit outzusourcen in Billiglohnländer. Und vielleicht auch Hartz IV und der Niedriglohnsektor, den die Sozialdemokraten hier zueinander geschaffen haben, die haben so ein bisschen verhindert, dass wir mehr Automatisierung haben, als wir gegenwärtig sehen. Ja, weil Arbeitskraft halt einfach zu günstig ist und sich nicht lohnt, in Maschinen zu investieren.
1: Ja, genau so ist es ja. Hm. Genau so ist es. Und damit gerät man eigentlich genau in diese... Fragestellung: Was wollen wir denn haben? Ist das der Zustand, den wir anstreben, nicht, dass ein Großteil der Menschen in diesem Niedriglohnsektor sich durchs Leben schlägt? Nicht? Das würde man sich niemandem im Grunde wünschen, sich selbst vor allen Dingen auch nicht. Das ist einfach zu kurz gedacht. Ne? Wenn man sich sozusagen den Marktkräften geschlagen gibt, ne? man sagt dann kurzfristig, okay, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wenn wir hier unsere Position als Exportweltmeister halten wollen, dann machen wir das einfach, dann gehen wir diesen Weg des Lohndumping. Und dann, dann haben wir zwar hohe Beschäftigung auf eine Art und Weise, ja, wie gesagt, die man den wenigsten Menschen wünschen würde. Gleichzeitig exportieren wir aber dann die Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir befinden uns auf einem Pfad, bei dem man auch wissen kann, dass der nicht von Dauer sein kann. Also, wir verschulden das Ausland. Wir bilden also Vermögen im Ausland. Und das geht nicht ewig so weiter. Hm. Das ist das, was man sehen muss und sich überlegen, will man eine langfristig tragfähige Lösung anstreben oder eben nur kurzfristig. Ne?
0: Ja, Ludger, also wenn sich jetzt eine Bürgerversammlung zusammentun würde und unabhängig von ihren ähm, Machtpositionen der Gesellschaft irgendwie die ideale Gesellschaft zu gegenwärtigen technischen Möglichkeiten planen würde, dann würde da wahrscheinlich sogar das digitale Athen bei rauskommen am Reißbrett. Aber die konkrete Situation sieht natürlich ein bisschen anders aus. Was würdest du denn der gesellschaftspolitischen Linken empfehlen, wie sie sich... Ja, vor das Thema Digitalisierung irgendwie klemmen muss, damit sie nicht immer dem Ganzen hinterherläuft. Ne? Weil Parteien und Gewerkschaften, die müssen ja zunächst einmal darum fürchten, dass sie irgendwie ihre Klientel verlieren, wenn sie jetzt irgendwie fordern, ja, wir brauchen mehr Roboter und Arbeitsplätze fallen weg.
1: Ja, das ist nicht leicht. Also, ich würde eigentlich erstmal einen Prozess der Reflexion sehen, ich glaube, die Ulrike Herrmann weist immer darauf hin, dass die Ökonomen eigentlich in der Pflicht sind, das ist eigentlich deren Domäne, deren Fachgebiet, deren Zuständigkeit, die müssten eigentlich Konzepte entwickeln, wie denn eine Ökonomie ihre Aufgaben erfüllen kann unter dieser Voraussetzung, dass wir also sehr potente technische Mittel zur Verfügung haben. Von Keynes und Schumpeter ist das ja durchaus schon damals, vor über 70 Jahren, ist schon durchaus mal angedacht worden. Mhm. Die sagen erstmal ganz grundsätzlich, wir müssen im Grunde der Privatwirtschaft Handlungsspielraum und Kompetenzen entziehen. Also das ist im Grunde die, die Privatisierungsorgie ab den 90er Jahren, die war im Grunde genau das Falscheste, was deren äh, Überlegungen und Empfehlungen nach man hätte tun können. Ein Beispiel, über das viel geredet wird, ist ja die kommunalen Wohnungen, die dann verscherbelt worden sind an Privat. Also das hat verheerende Wirkungen gehabt. Heute ist man sich darüber klar. Und das gilt aber auch eben nicht nur für, ähm, für die äh, Immobilien, für den Wohnsektor, sondern das gilt... Größere Teile der Gesamtökonomie. Also das ist erstmal nur eine abstrakte Idee, dass man sagt, man muss den öffentlichen Sektor stärken. Mhm. Die Frage ist natürlich dann, wie man das erreichen kann. Also das Eines, was jetzt da im Gespräch ist, ist die sogenannte Fundamentalökonomie. Also das heißt im Grunde nichts anderes, als dass man versucht, diesen Trend der 90er Jahre der Privatisierung, der Daseinsversorger, also erstmal wieder zurückzudrehen. Aber das muss meiner Meinung nach weitergehen und da muss man eben diesen Gedanken des digitalen Athen insoweit mal in die Überlegung einbeziehen, als es da ja eben auch um das Herstellen von Dingen geht. Also hm. die Entwicklung der Technologien, die läuft dahin, dass man trennen muss zwischen der Fertigung das, was die Maschinen eigentlich machen, und der Produktentwicklung. Ne? Hm. Also es gibt Entwickler, die diese Smart Factory zum Beispiel entwickeln, die sagen, idealerweise hätten wir gerne Fabriken, in die wirft man Daten, das kann auch der Konsument selber sein, der schmeißt da sein Datenpaket da rein, Das ist die Fabrik ist eine Blackbox. Ne? Man weiß nicht, was darin jetzt eigentlich passiert, das muss man auch gar nicht wissen, man muss nur warten, bis diese Fabrik aus den Daten das Ding produziert hat, das man gerne konsumieren will. Wenn dieser Prozess sozusagen einen nötigen Reifestand erreicht hat, dann kann man sehen, dass man die Fertigung selber, die müsste dann nicht mehr von privatem Kapital durchgeführt werden. Da könnte man dann sagen, okay, das können wir auch betrachten als ein Teil der Daseinsvorsorge, dass man sich vor allen Dingen aus dieser Agonie, die zum Beispiel die linken Parteien, vor allen Dingen die auch die, die altehrwürdige SPD hier in diese armseligen Prozentregionen geführt hat, dass man das hinter sich lassen kann und sagen kann, also wir packen hier unsere Zukunft an. Ne? Hm. Und die Zukunft ist eben nicht mehr das, was äh, was es für die hundertjährige äh, Geschichte der SPD war, also nur die die, die, die Zukunft als Arbeiter. Ne? Das, wird es, das wird es nicht sein, äh, sondern äh, das wird mehr die Zukunft sein eines Citroëns, eines, eines Gebürgers, eines Gesellschaftsmitglieds, ja? das auch über gesellschaftlichen Reichtum verfügt.
0: Ludger, bevor wir gleich noch mehr darüber sprechen, welche Potenziale die digitale Transformation für eine Ökonomie bietet, die eher am Gemeinwohl und an Nachhaltigkeit orientiert ist, als an Wachstum, möchte ich noch mal kurz über dich persönlich sprechen. Wie bist du denn eigentlich Kapitalismuskritiker geworden? Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du das nun seit 20 Jahren im Nebenjob machst. Gibt es da vielleicht eine persönliche Anekdote, wie es dazu kam?
1: Ja, guck mal. Ich glaube, ich bin doppelt so alt wie du. Aber Bist du
0: ich tatsächlich? Ich bin 89er Jahrgang. Ich werde jetzt ganz bald 31. Am 25. Februar. Falls mir irgendwer da draußen Geschenke schicken will, ja, ja, dann schreibt mir eine E-Mail.
1: Okay. Jahrgang 53. Ja. Und ich, das heißt, ich war 68. Das sagt dir vielleicht noch was.
0: Mhm. Habe ich mal gehört.
1: Ja, äh, war ich 15 Jahre alt. Also Da mhm. hat man das quasi aufgesogen nicht, mit, mhm. mit der Musik, also nicht, ich, mit 12, 13, da fing das an, mit Beat-Clubs am Samstagnachmittag. Okay. Kapitalismuskritik war das nun natürlich noch nicht. Ich wollte gerade fragen, aber das
0: hat dich irgendwie den Berührungspunkt geschaffen, höre ich da jetzt raus. Vielleicht kannst du das mal schildern, wie die Musik dich quasi zur Politik oder zur Ökonomie oder dann im besten Sinne zur politischen Ökonomie gebracht hat.
1: Ja, guck, es gab damals äh, 68 auf der 68er Beatles ähm, auf dem White Album, da gab es den Song von John Lennon hm. Revolution No. 9. Und äh, nicht, das, das waren die Diskurse ja. der Trauer. Dass man irgendwie so sagte, also jetzt, wir hätten gerne eine, eine, die Revolution, aber nein. Und ähm, dann soll das irgendwie eben alles anders sein. Und man soll, die Polizisten sollen lange Haare haben und kiffen dürfen. <lacht> das war's schon. Und ähm, das Politische, das fing dann in den 70er Jahren an. Also als dieser, also dieser Rausch nicht, der utopischen Ideen. Ähm, als das so dann verflogen war, das ging ja dann auch sehr schnell.
0: Hm, als dann der kalte Herbst kam, linker Terror unter anderem und ja, staatliche war, Repression natürlich auch. Ne? Ja, das
1: war schon, ja, dann schon Ende der 70er, aber das ist daraus entstanden. Also, dass man dann, hm. wie gesagt, der, der Traum, das war schnell vorbei, und man fand sich eben wieder in einer. Wirklichkeit und man musste sich dann doch mal etwas äh, intensiver und realitätsnäher da mit der Frage auseinandersetzen, was ist das denn an der Welt, in der wir leben, ja, was kritikwürdig ist, äh, was wir gerne verändert hätten und wie könnte das dann gehen?
0: Ludger, was ich auch noch interessant fand, du warst dann ja auch noch eine Weile Musiker, bist der Musik treu geblieben. Was genau hast du eigentlich gemacht? Hast du irgendwie in der coolen Band gespielt damals oder wie war das? Ja, ja, ich habe auch eine coole Band gespielt. Ja, jetzt hast du die Gelegenheit,
1: das noch zu promoten. Zu meiner Zeit ja auch nicht ungewöhnlich, dass man, wie gesagt, bei Musik so wichtig war. Und ähm, ich bin äh, irgendwie bei den, bei den dicken Seiten, bei den Tieftönern äh, angekommen, ähm, habe also Bass gespielt. Mhm. Es gab in den 70er Jahren einen österreichischen äh, Act namens Supermax. Das wird denn nicht...
0: Nee, sagt mir nichts, aber... Nee. Und da hast du mitgespielt, oder wie?
1: Ja, so coole Band jetzt nun auch nicht, aber immerhin...
0: Aber das hast du mir voraus. Ich, ich habe selbst nie in der Band gespielt. Okay. Aber gut, ist jetzt auch nichts, was ich groß vermisse. Aber was äh, man ja Bassisten nachsagt, ist, dass sie neben Drummern in Bands am wenigsten Groupies abbekommen. War das bei dir so? Das
1: glaube ich nicht.
0: <lacht> du hast immer viele Groupies abbekommen? <lacht> okay. Ja, ich,
1: tatsächlich. Ich denke gerade... Äh, an einen, äh, wir hatten also ein ähm, Engagement als Resident Band, 14 Tage, wo man dann 14 Tage in Zürich an, äh, am Flughafen, in Kloten, in der Disco Blackout, die gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr, aber da haben wir 14 Tage gespielt, und da muss ich sagen, da hatte ich keinen Mangel äh, mit Groupies, also die waren, <lacht> da muss, die konnte mich kaum erwehren, also das,
0: sehr gut. Sehr gut. Das hört man auch gerne. Obwohl du, obwohl du bassist warst. Ich möchte an dieser Stelle kurz allen Fördermitgliedern von Dissens danken. Das sind zum gegenwärtigen Stand mehr als 320 Menschen, die Dissens monatlich etwas Geld geben und damit auch eine Perspektive. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle senden zu können. Mach also mit bei Dissens, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied von Dissens tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das aktuelle Buch von Ludka zu gewinnen, Marks Reise ins digitale Athen. Alle Infos zum Buch und wie du Dissens supporten kannst, gibt es natürlich in den Show Notes. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Autor Ludger Eversmann. Ludger, lass uns deine Idee vom smarten Plattformsozialismus doch mal ein bisschen konkreter machen. Also, ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal so einen Nike-Sneaker äh, mir selbst im Internet designt habe. Das war, glaube ich, Nike war da irgendwie ganz cool damals. Also, es ist wirklich schon Jahre her. Und da war quasi diese On-Demand-Produktion und die auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Produktion kam da gerade so auf. Und ne? Und der wurde natürlich noch irgendwie wahrscheinlich in Bangladesch oder Indien zusammengenäht, ja. Und heute kann man das natürlich vielleicht in irgendeinem 3D-Drucker machen, wobei man dazu sagen muss, dass diese Adidas-Schuhfertigungsfabrik in Deutschland ja, die das machen sollte, irgendwann jetzt geschlossen hat. Also das ist heute natürlich möglich, aber wie würde das dann quasi in einer Zeit aussehen, wo das dann der Plattformsozialismus, wie du es an anderer Stelle mal genannt hast, dann erledigen würde und nicht irgendwie Adidas oder Nike?
1: Ja, das Beispiel Adidas, das wurde ja viel diskutiert als eine Pioniertat sozusagen in dieser Richtung. Nicht? Also so ein Leuchtturm, wo das dann schon mal möglich war. Also diese ganz kundenindividuelle Fertigung. In der Automobilindustrie versucht man auch, die Fabriken heute zu generalisieren sozusagen. Also von daher, Benz gibt es so eine, eine Musterfabrik, Factory 56 oder was heißt die, glaube ich in Sindelfingen. Und da versucht man, dass diese eine Fabrik in der Lage ist, parallel gleichzeitig also jedes Modell aus der gesamten Modellpalette herzustellen. Das heißt, das würde auch schon einen großen Schritt bedeuten in Richtung dieser Entkopplung von Fertigung und Design. So, und wenn man diesen Gedanken jetzt weiter mal spinnt, ne, dann könnte das dazu führen, dass man sagt, okay, es muss gar nicht mehr Mercedes und BMW der Eigentümer sein dieser Fabriken. Mhm. Denn das, was diese Fabriken letzten Endes machen, das ist eigentlich für alle Modelle, Automobile, solange das ein Auto ist, eigentlich immer dasselbe. Die größte Gefahr für den Hersteller mit Fabrik ist der Hersteller ohne Fabrik. Wie zum Beispiel, als Google überlegt hat, ein Auto zu entwickeln, da haben die von Anfang an, war deren Planung die, dass die nicht selber eine eigene Fertigung aufbauen. Das ist im Grunde letzten Endes ist der für eine Fabrik vorgezeichnete Weg ist ein Automat. Ne?
0: Ich glaube, der 3D-Drucker im Kleinen ist das, was man vielleicht für die Smart Factory irgendwie in x Jahren dann irgendwie so als Gedankenspiel sich vorstellen kann. Ludger, mach's bitte doch nochmal ganz konkret und vielleicht wirklich an dem Beispiel der Nike-Sneaker, die ich eben ja gebracht habe. Ne? Die bestelle ich jetzt bei Nike, einer privaten Firma. Die macht damit Profit und äh, beutet irgendwo Arbeitskraft aus, ähm, schafft so ihren Gewinn und ich habe ein schönes Paar Sneaker, durch das ich mich in meiner urbanen Umgebung distinguieren kann und ich sehe damit cool aus. So, das ist, wie es jetzt läuft. Mit all den Ideen oder Gedankenspielen, die du jetzt schon eingebracht hast, wie wird es denn im Plattformsozialismus aussehen? Wo würde ich auf Basis des erwartbaren technologischen Standes meinen Sneaker bestellen und wie würde das ablaufen konkret? versuch's mal ganz konkret zu machen.
1: Ganz konkret. Nicht Amazon, sondern ein öffentlich zugängliches und öffentlich unterhaltenes und gepflegtes Internet. Und da kann ich dann meinen Schuh aussuchen, sagen wir mal ein Basisdesign ne? So etwas soll er aussehen, dann kann ich das noch ein wenig customizen und meinen Bedürfnissen entsprechend gestalten. Und dann lasse ich das fertigen von einer öffentlichen Fertigungsinfrastruktur. Also das wird dann auch nicht jetzt einfach irgendwo so ein, so ein Device, ja, wie ein 3D-Drucker sein, sondern ein Netz von Fertigungskapazitäten. Mit verschiedenen äh, Schwerpunkten und Aufgaben, aber jedenfalls öffentlich.
0: Und im Zweifel würde ich mir noch irgendwie ähm, coole Designs ähm, im Internet kaufen. Und die sind dann vielleicht sogar von irgendwelchen privatwirtschaftlichen Designern. Vielleicht sogar von Nike oder von Adidas. Genau so, ja. Hm.
1: Oder man kann ja solche Designs, das ist ein digitales Produkt,
0: das kann man auch per Open Source. Also Könnten auch digitale Commons sein, ja. Genau,
1: die können ja so entstehen. Also eine hochwertschöpfungsfähige und hochleistungsfähige Fabrik, die kostet viel Geld, das werden Commons nicht stemmen können. Hm. Die werden so nicht entstehen. Und die Fertigung selber, die wäre dann eben auch öffentlich. Das würde man so auch handhaben können, wie die öffentlichen Unternehmen, wie die Bundesbahn zum Beispiel, die, die wir ja hatten. Und der Effekt wäre dann, erstens würde man den Wachstumszwang verlieren. Mhm. Ja. Der zweite Vorteil wäre, dass man öffentliche Ansprüche auch an die Fertigung selber, also zum Beispiel die, die Verwendung der Materialien, oder auch die, die, Menge des Umsatzes. Also man könnte zum Beispiel anstreben, dass bestimmte Dinge kostenminimal zur Verfügung gestellt werden, aber nicht in beliebigen Mengen. Und der dritte Vorteil wäre, es gibt keine Rentenextraktion. Also man hat das, was man konsumieren will, tatsächlich dann zu den reinen Herstellungskosten. Ne? Hm. Das wird nicht auf Anhieb umsonst sein, obwohl die Tendenz, sagen wir schon, da ist, je weiter die äh, Automation fortschreitet, umso weiter können jedenfalls die Kosten sinken, aber man hat auf jeden Fall die reinen Herstellungskosten und man hat keine leistungslosen Kapitalgewinne. Also mhm. das Problem ist nicht nur, dass man viel zu viel bezahlt, sondern das Problem ist ja auch, dass dieses Geld, was der Kunde dann äh, zu viel bezahlt, das sammelt sich in diesen irrwitzigen Kapitalströmen, konzentriert sich dann in den Kapitalsammelstellen, den Bekannten, Blackrock etc., und entfaltet da ja erst eine Wirkung, die sehr schädlich ist. Mhm. Für Zum Beispiel auf dem
0: Immobilienmarkt, ne? eines von vielen.
1: Eines von vielen, genau. Ne? Immobilienmarkt, also überall. Also die sind Blackrock, wie gesagt, ist dafür bekannt, dass die in sämtlichen deutschen DAX-Unternehmen Anteile zwischen vier und sechs, sieben Prozent haben ne? und damit schon eine Macht entfalten, von der eigentlich jeder Ökonom wissen müsste. Das müsste dem müsste eigentlich allen vollkommen klar sein, dass das für die für die reine Marktwirtschaft also schon ganz, ganz, ganz schädlich ist. Ne? Hm.
0: Aber nochmal, woher kommen denn dann die super vernetzten und flexiblen Fertigungsstätten, die Smart Factories, die dann in öffentlicher Hand sein sollen in deiner Idee vom Plattformsozialismus? oder wo kommt das Geld für die her? Dann landen wir ja doch dann wieder beim Thema Vergesellschaftung. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich jetzt zum Beispiel dafür ausgesprochen hättest, bei Schließung der Adidas-Fabrik, die Automaten und die Fabrik in gesellschaftliche Hand zu überführen. Das wäre ja vielleicht ein erstes öffentliches Pilotprojekt, hätte das sein können für die smarte Fertigung in Staatshand.
1: Also das würde ich sehr begrüßen. Hm. Oder ein anderes, wo ich wo ich länger drüber nachdenke, ist eben auch in der Automobilindustrie. Es gibt Szenarien, da wird mit Arbeitsplatzverlusten von 50 Prozent 400.000 äh, verlorene Arbeitsplätze gerechnet. Was passiert denn dann? Dann könnte man auch sich vorstellen, sich auf den Staat zu gehen und sagen, rettet uns doch mal ein wenig. So wie die Banken das gemacht haben und dann wurden plötzlich Banken verstaatlicht. Und wenn das geschehen sollte, dann könnte man sich auch vorstellen, okay, dass dann man nicht einfach sagt, wie bei den wie damals bei den Banken, dass man sagt, okay, das ist vorübergehend, das machen wir. Und wir hoffen aber, sobald ähm, die Konjunktur wieder anspringt, werde die wieder privatisiert. Sondern dass man dann sagt, so jetzt machen wir nicht einfach eine wieder neu zu privatisierende Automobilmarke, sondern die ehemaligen Automobilhersteller sich wandeln zu Automobildesignern und dass die aber keine eigene Fertigung mehr haben, sondern die Fertigung hat der Staat.
0: Wobei sich da natürlich viele kritische Fragen stellen. Ne? Der Staat erhält ja zum Beispiel in der Automobilindustrie, ähm, nimm das Beispiel VW, auch große Anteile und die Politik hat einen großen Einfluss, Stichwort Revolving Door. Und da spielen trotzdem Wachstum und Export und Standortnationalismus äh, die dominierende Rolle. Ne? Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir irgendwie in einer stagnierenden, am Gebrauchswert und gemeinwohlorientierten Wirtschaftsform landen würden, wenn wir Unternehmen verstaatlichen. Ne? Also da muss irgendwie, muss irgendwie mehr dahinter sein. Ja,
1: und da gebe ich dir vollkommen recht. Es müsste schon beginnen mit einem Bewusstseinswandel von einer relativ großen Durchschlags. Kraft würde ich das mal nennen wollen. Ne? Wo passiert das? In der Wissenschaft könnte das passieren, sollte passieren, in Intellektueller. Und hier im Dissens-Podcast.
0: Richtig, richtig, richtig. Wir sind ja dabei, Bewusstseinswandel <lacht> zu schaffen.
1: Richtig, ja. Auch wenn,
0: auch wenn wir nur einen wirklich kleinen Beitrag leisten können. Aber ja, ähm, darauf haben viele Autorinnen und Autoren auch in diesem Podcast hingewiesen. Braucht auch erstmal Forschung zum Thema, zum Beispiel zum Thema Wie schaffen wir es, den Kapitalismus überzuführen in eine ja, Postwachstumsgesellschaft? Und da gibt ja auch Schnittmengen zu deinen Ideen. Richtig, was ich jetzt richtig. noch mal trotzdem kurz machen würde, ist, ähm, ich weiß, du denkst das Thema von der Produktion her und von den Eigentumsverhältnissen in der Produktionssphäre der Gesellschaftlichen und ähm, das ist auch gut und richtig. Was ich aber gegenwärtig ja eher beobachte, Diskurse, die dominant sind, wenn es darum geht, was machen wir, wenn Roboter die Menschen aus der Arbeitswelt verdrängen und die Menschen dann nicht mehr an der Wertschöpfung beteiligt sind, wie können wir die Gesellschaft, die Menschen an technologischen Gewinnen beteiligen? Da sind ja eher dominant so Themen im Diskurs wie Robotersteuer bzw. Wertschöpfungssteuer, dann das Grundeinkommen oder so Themen wie Arbeitszeitverkürzung am besten bei vollem Lohnausgleich. Das sind ja eher so dominante Themen im Vergleich jetzt zur Frage, okay, wie überführen wir Unternehmen in gesellschaftliche Hand. Was hältst du denn von diesen Ansätzen?
1: Ja, ich bin, also was das, was das Grundankommen, wir mal, als, äh, bin ich als Modell <lacht> angeht, da bin ich sehr skeptisch. Also das, das halte ich auch einfach für volkswirtschaftlich vollkommen. Ähm, falsch einfach. Man kann nicht ein Modell konstruieren, wo die Beteiligung am Konsum getrennt ist von der Beteiligung an der Herstellung, an der Produktion. Ne? Also ich meine, wir müssten schon ähm, sehen, dass wir ein Modell entwickeln, das zwar nicht mehr eine Vollbeschäftigung in dieser Sphäre der Konsumgüterproduktion Bedeutet. Also, ich denke schon, das, das geht ja aus allem hervor, über das wir bisher gesprochen haben. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Bedarfe schon sehr weitgehend gesättigt sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite wir aber eben diese maschinellen Kapazitäten haben, dann wird das natürlich vergleichsweise wenig sein. Das wird nicht dann in 40 Stunden Vollzeitwoche.
0: Ja, am Ende haben alle mehr Zeit, irgendwie zu Fridays for Future zu gehen oder wie ich halt irgendwie einen depperten Podcast zu machen. <lacht> das würde die Arbeitszeitverkürzung sicher mit sich bringen. Ähm, aber wie stehst du zur Robotersteuer oder beziehungsweise zur Wertschöpfungssteuer? Äh, ich frag dich das alles, weil das scheint mir neben der Arbeitszeitverkürzung etwas zu sein, wo sich jetzt zum Beispiel Bewegungen... Parteien, Gewerkschaften vielleicht eher konkret für einsetzen könnten, als jetzt irgendwie für die Vergesellschaftung von großen DAX-Unternehmen in Deutschland die ich jetzt nicht ausschließen möchte, wenn es mal irgendwie zu einer Krisensituation kommt, wie du es vorhin angedeutet hast. Aber gegenwärtig scheint mir das abseits von irgendwie übertriebenen Debatten auf Twitter, ob Kevin Kühnert jetzt äh, Sozialismus 2.0 macht, irgendwie nicht so realistisch. Deswegen ist das nicht auch was, was äh, jetzt irgendwie für ein linksprogressives Projekt irgendwie äh, interessant wäre.
1: Ja, äh, wenn meiner Meinung nach dann aber wirklich nur kurz bis Mittelfristig, wenig mittelfristig. Also das, ich würde das ganz klar sehen als eine möglicherweise nicht zu vermeidende, aber doch nicht dauerhaft funktionsfähige Notlösung. Aber die Robotersteuer beruht meiner Meinung nach auf, auf einem fundamentalen Missverständnis von Wertschöpfung. Ne? Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, der Satz stammt von Richard Freeman, amerikanischer Ökonom, der sagt, who owns the robots? Rules the world, also wem die Roboter gehören, der beherrscht die Welt. Und diesen Satz könnte man ja nun niemand anderes als äh, Karl Marx in den Mund legen. Der hat ja genau das gleich gesagt. Nur glaubt Freeman. Dieses Beherrschen der Welt durch den Besitz der Roboter, den könnte man dadurch vergesellschaften, dass eben entweder die Gesellschaft Aktienvermögen erwirbt oder dass dieser Roboterbesitz versteuert wird. Aber das Aktienvermögen, das ist zwar für einige, die das Glück haben, früh genug eingestiegen zu sein, und auch früh genug wieder ausgestiegen zu sein. Deren Vermögen könne sich vermehren, aber nur auf Kosten derjenigen, die zu spät ausgestiegen sind. Das ist ein Nullsummenspiel. Das macht die Gesellschaft nicht reicher. Deshalb ist das keine Perspektive. Und das Erheben von Steuern auf Roboter, das ist auch nur eine Umverteilung. Das ist auch keine Wertschöpfung. Das bedeutet, dass man die Kosten der Produktion erhöht. Und das heißt, dass diejenigen, die dann die Produkte kaufen, die von besteuerten Robotern hergestellt werden, sind ja die finanzieren sozusagen diejenigen, die Empfänger dieser Besteuerung sind. Hm, ja. hm. Das ist keine Lösung am Kern der Wertschöpfung. Was wir eigentlich erreichen müssen, ist, dass möglichst viele Produkte und Leistungen oder sagen wir zumindest die, die man zu einer Grundversorgung zählen darf oder müsste, dass die zu möglichst niedrigen Kosten verfügbar gemacht werden. Das müssen wir eigentlich erreichen. Hm. Und das sollte, und jede Art von Transferleistung und Umverteilung, das sollte nur eine vorübergehende Notwendigkeit sein. Also eine optimal funktionierende Gesellschaft, die kommt idealerweise vollkommen ohne irgendwelche Transferleistungen aus. Das sollte gar nicht notwendig sein. Ne?
0: Ja, da sind wir wahrscheinlich angelangt beim berühmten Verhältnis von Reform zur Revolution. Das können wir nicht weiter ausführen, aber es sind interessante Gedankengänge. Ludger, die Klimafrage. Die Bewältigung der Klimakrise ist die entscheidende Menschheitsaufgabe und auch alle linkspolitischen Projekte, wie sie denn auch aussehen, müssen sich daran messen lassen, welches Verhältnis sie zur Ökologie haben und zur Nachhaltigkeit und auch dein Plattformsozialismus. Darf kein Wachstumssozialismus sein, wie wir ihn zum Beispiel auch in der DDR hatten, die auch Mensch und Ressourcen unglaublich verschlissen hat. Ne? Neben der Tatsache, dass sie auch politisch eine Diktatur war. Ludger, wieso sollte es im Interesse sein der Linken die technologische Entwicklung vorbehaltlos zu beschleunigen, so wie es dir vorschwebt? Ist denn zum Beispiel der Staubsaugerroboter, der uns lästige Putzarbeit abnimmt, die Lösung der Klimakrise? Er bedeutet doch auch letztendlich wieder ein neues Produkt und ein Mehr an Ressourcenverbrauch auf einem Planeten, der begrenzt ist.
1: Das ist vollkommen richtig. Die Nutzung des Staubsauger-Roboters wie auch dessen Herstellung, das ist vollkommen klar. Nichtsdestotrotz, die große Masse an Verminderung, an Schadstoffausstoß etc., die würden wir erreichen, wenn wir also irgendwie diesen Wachstumszwang los. Würden. Und da ist die eben die Frage. Nicht? Also unsere Ökonomie, die ist im Moment eben noch so organisiert, dass sie, die ist sozusagen abhängig vom hohen äh, Ressourcenverbrauch. Nicht? Und das sind die Dinge, die meiner Meinung nach eben in den Blick genommen werden müssten, systematisch an, an einer Stelle, hm. so dass man verbinden kann, also diese die Probleme, die, die ja uns allen hier bewusst sind, dass man das verbinden kann mit einer Strategie, was man tun kann für alle, für das große Ganze, also wo man hin will. Das, was, was jeder Einzelne tun kann, das weiß man schon mhm. und das, die Einzelnen sind mehr oder weniger träge, aber ich denke schon auch, dass das nicht reichen wird.
0: Ich, ich glaube, ich glaub die, die Frage, wie hältst du es mit dem Wachstum, ist entscheidend und wie wir sie beantworten werden. Das wird unsere Zukunft prägen. Sind wir für einen grünen Kapitalismus oder glauben wir daran, dass das möglich ist? Oder irgendeine Form von Postkapitalismus, sei es, wie du es genannt hast, eine Fundamentalökonomie oder eine Kreislaufwirtschaft ist jetzt vielleicht noch ein Stichwort, was mir einfällt. Ja. Ludger, letzte Frage. Du bist jetzt 67. Wie fühlt sich das Wissen an, dass du das, was worüber wir jetzt hier voraussichtlich ähm, als Vision, als Utopie gesprochen haben, den nachhaltigen Plattformsozialismus, dass du das nicht mehr erleben wirst, voraussichtlich? Ja, also, das war jetzt von der Downer. <lacht> ja, das war der Downer.
1: Also, noch bin ich ja nicht 67, das hat noch ein bisschen, bis ein paar Monate Zeit. Aber du hast natürlich recht, auf der einen Seite wird es natürlich schon so sein. Auf der anderen Seite beschäftigt mich aber jetzt eigentlich viel mehr der Gedanke, was man denn jetzt noch erreichen und irgendwie in Bewegung setzen könnte. Ne? Ah. Gerade auch in einer Zeit, in der die, die Möglichkeiten, auch die technischen Möglichkeiten, ne? die sind gewaltig, die sind so fantastisch im Grunde, wenn man das richtig versteht und wenn man die Perspektive hat der Nutzung, die, die sinnvollerweise möglich wäre. Ne? Haben wir heute Möglichkeiten, die sind fantastisch, die hat es nie gegeben. Wenn wir uns dessen bewusst werden und auch wenn wir eben sagen, wir mal, auch den gesellschaftlichen Willen entwickeln, ne? das dann auch in Angriff zu nehmen und zu nutzen, können wir einer sehr attraktiven Zukunft wirklich schon sehr uns annähern. So nah, sagen wir mal, dass man das als aktives Projekt sozusagen schon erleben kann.
0: Ludger, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, gerne. Danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Autor Ludger Eversmann. Wenn du mehr kluge Leute wie Ludger hören willst, dann werde doch Fördermitglied und unterstütze Dissens. Als Fördermitglied gibt es auch diese Woche wieder was Schönes zu gewinnen. Und zwar verlosen wir das aktuelle Buch von Ludger, Marks Reise ins digitale Athen. Alle Infos zum Buch und darüber, wie du Dissens supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes. Was du dort auch findest, ist ein Link zur Publikumsabstimmung des Deutschen Podcastpreises. Wenn du möchtest, dass Dissens da abräumt, dann nimm dir doch kurz Zeit und gib deine Stimme ab. Bis zum 29. Februar geht das noch. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.